0: Moin Leute, heute läuft die Stammplatz-Folge ein bisschen anders. André und ich haben einfach mal über die Fußballthemen geschnackt, die uns gerade so beschäftigen. Es geht um Mane, Kostic und die Mega-Deals, die im Sommer so über die Bühne gehen könnten. Also viel Transfergeflüster. Hört einfach mal rein. Mein Name ist Kiran Gaffrei.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Hallöchen. Ja, erstmal einen wunderschönen Donnerstag euch da draußen. Wir hoffen, ihr habt einen guten Tag. Meiner könnte nicht besser sein, weil André Albers sitzt mir gegenüber und wir sprechen mal wieder über unser aller Lieblingsthema, König Fußball. Moin André. Wie freundlich wir doch zueinander sind, wenn wir uns gegenüber sitzen. Am Telefon ist immer schwierig mit uns, ne? Ja, weil du mich aber auch immer provozierst. Ach so, ein bisschen vielleicht. Die Frage ist jetzt, ob wir unsere Hörer auch wieder provozieren wollen, weil wir haben uns gedacht, wir machen heute mal nur einen Talk zwischen uns beiden. Keine Sprachnachrichten von Reportern, keine Anrufbeisituationen, einfach nur wir beide. Ja. Ist jetzt die Frage, wollen wir nochmal sprechen über Levi und Groß oder begraben wir das Thema? Also
1: Lewandowski, glaube ich, können wir weglassen. Da passiert, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Tagen nichts Neues. Groß habe ich ja eine Theorie.
0: Ja, erzähl's mir.
1: Der hat jetzt ja seinen Podcast rausgebracht, ne? Also der ist ja wie wir großer Podcaster und ich glaube ja, der hat es vielleicht so ein bisschen raus provoziert diese Situation mit dem Nils Kahr mit dem ZDF Reporter um Promo für seinen Podcast zu machen. Da haben bestimmt
0: viele gehört diese Woche. Boah, ich glaube, das will ich ihm jetzt nicht nachstellen. Ich glaube, kurz nach dem Champions-League-Finale, da überlegst du nicht, okay, was wäre jetzt ein gutes Thema für meinen Podcast? Das macht er nicht. Aber danach durchaus. Felix Groß, sein Bruder, hatte ja bei Twitter gefragt, ja, was frage ich ihn denn jetzt im Podcast? Und na klar, einige, gerade auch aus unserer Journalisten-Szene, werden doch ganz gewandt und vielleicht auch zum ersten Mal den Podcast eingeschaltet haben, weil sie unbedingt mal hören wollten, was da jetzt er noch zu sagen hat dazu, ja.
1: Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Hat aber auch auch nicht groß was spektakulär erzählt, ehrlich gesagt. Also nee,
0: man kann jetzt sagen, er war ein bisschen nochmal angepisst, dass Nils kam ein Interview beim Spiegel gegeben hat und wahrscheinlich gibt es jetzt kein Versöhnungsgespräch zwischen den beiden, aber gut. Ja. Ich glaube, an der Stelle können wir das Thema auch begraben. Unwichtig. Dafür, ja, ganz andere gute News. Money und Bayern, die sollen sich jetzt einig sein. Gestern hat ein äh, britischer Journalist getwittert, ist alles durch, mit drei Jahren sind sie fein. Jetzt geht es nur noch darum, dass sich Bayern und Liverpool einigen.
1: Ja, ich habe gelesen, der soll um die 15 Millionen Euro verdienen und es soll ja auch so sein, dass Sané und Command um die 17 Millionen verdienen. Also, da hat sich der Mane ganz schön abziehen lassen, finde ich.
0: Ja, finde ich jetzt nicht mal unbedingt, der ist 30 Jahre alt und wenn ja. man eigentlich sagt, Bayern sagt ja immer nach 30 Jahren nur noch Jahresverträge. da hat er jetzt drei Jahre bekommen, bei Bayern ist er der absolute Weltstar, Liverpool scheint ja jetzt auch ein bisschen auseinanderzubrechen, bei Salah droht ja eine ähnliche Situation, der möglicherweise zu einem Premier League Konkurrenten wechseln könnte, wenn er da ein gutes Angebot bekommt, wenn Liverpool da ein gutes Angebot bekommt und Money bei Bayern ist ja einfach der absolute Weltstar, ne? Ja, aber willst du denn nicht auch wie so ein
1: absoluter Weltster bezahlt werden? Ich meine, guck dir Lewandowski an, der ist ja jetzt schon Topverdiener und der kriegt den Hals ja trotzdem nicht voll. Aber über den wollten wir ja nicht weiter reden.
0: Ja, aber da muss man auch nochmal sagen, ich habe es ja schon mal vor ein paar Tagen gesagt, Sadio Mane ist einfach ein ganz, ganz feiner Kerl. Ja. Wie der sich engagiert, auch in seinem Heimatland, in Senegal und dem ist Geld nicht so wichtig. Das hörst du ja auch immer bei ihm raus. Und ja. ich weiß nicht, ob der sich mit drei Millionen mehr noch mal wertgeschätzter fühlt. Ich weiß es auch nicht. Ich finde nur, dass es
1: ein bisschen mismatch ist. Coman oft verletzt, Sané oft formtiefs, Mané überragend gespielt in Liverpool, also der hat ja das Jahr seines Lebens gehabt, auch mit Afrika Cup und jetzt der WM-Quali und so. Ja, Also ich glaube, ich hätte als, als Sayo Mane hätte ich gesagt, also wenn die Jungs 17 verdienen, dann hätte ich gern 17,5.
0: Ja, hätte ich jetzt nicht gesagt. Also ich glaube, der ist mit seiner Rolle schon zufrieden, der erlebt noch mal was ganz Neues bei Bayern. Ähm, ich finde das einen guten Wechsel. Ich, hey, mir ich gefällt freu das. Ich, ich freue mich einfach auf Sadio Mane in der äh, Bundesliga.
1: Ich weiß halt nur nicht, ob es das schon gewesen ist, bin ich auch ganz ehrlich, weil Kalajdzic ist ja auch immer wieder Thema und naja, Sadio Mane hat zwar zuletzt im Sturm gespielt, das war bei Liverpool aber auch eher eine Notlösung, das ist eigentlich ein Außenspieler,
0: ne? Ja, also da der ist, ist nicht kommen. der klassische Mittelstürmer, da muss noch einer kommen, wenn sie Lewandowski denn nun wirklich ziehen wollen. Ja. Matthias Brügelmann, unser Chefredakteur, hat ja heute in Bild einfach mal reingucken in die Zeitung, in seinem Kommentar geschrieben, ich hoffe, dass Bayern hartnäckig bleibt, dass sie ihn nicht abgeben, dass sie ein Zeichen setzen, dass Verträge noch was wert sind. Mhm. Sehe ich an sich auch so, weil, ganz ehrlich, also wenn sie Lewandowski behalten auf Biegen und Brechen, was soll der denn machen? Der setzt sich doch nicht auf die Bank, der will auch Titel und Tore haben.
1: Kann der doch auch nicht, das darfst du nicht vergessen. Also erstens macht ihm das bestimmt auch Spaß, mit Manet zusammenzuspielen. Und zweitens, der ist auch nicht mehr 23 und kann sagen, ich setze mich nochmal ein Jahr hin. Der muss, der muss. Vielleicht ist dieser Manet-Transfer jetzt auch nochmal eine Wende in den Gedanken von Lewandowski. Aber, boah. Wenn ich mir auch die Wut unserer Stammplatzhörer gegenüber Lewandowski angehört habe und so, ne? Also der muss schon in den ersten vier Spielen zwölf Tore machen damit der in München wieder willkommen ist, glaube ich.
0: Ja, mal gucken, wie die Bayern-Fans darauf reagieren, falls er denn vor der Süd nochmal überhaupt spielen sollte. Hier, ne? das ist aber jetzt sind wir schon wie bei Lewandowski gelandet, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Nein. Was mir aber nochmal aufgefallen ist, das könnte, was Weltstars und so weiter angeht, also richtig große Stars in der Fußballszene, könnte das extrem spannender Transfersommer werden. Ne? Gestern gab es die Meldung, Paul Pogba, der Vertrag bei Man United wird nicht verlängert. Ja, wo geht der jetzt hin?
1: Er ist aber auch nur ein Weltstar, wenn er für Frankreich spielt, habe ich so ein bisschen den Eindruck, denn Ansonsten im Trikot von Man United, da hat er nicht so richtig viel gerissen.
0: Ja, aber überleg doch mal, was jetzt alles auf dem Markt ist. Pogba kommt drauf, Dembele kommt drauf, Dybala. Dybala kommt drauf, Gnabri wird vielleicht transferiert, ja. Frankie de Jong ist ein heißes Eisen im Feuer.
1: Mané Lewandowski? Eine genau.
0: Menge. Also da gibt's es eine ganze Menge, N'Golo Conte könnte noch wechseln, Di Maria, was macht Gareth Bale, also da sind richtig viele große Namen, klar, da ist auch jeder schon irgendwie in einem gewissen Alter, aber ich glaube, jeder von diesen Spielern, die wir aufgezählt haben, könnte einem top club helfen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo da wer landet. Apropos Transfers, ja, bei Kostic, wir haben ja schon immer gemutmaßt die letzten Wochen, da bahnt sich jetzt Wechsel an, Richtung Juventus Turin, sein Lebenstraum angeblich.
1: Ist Juventus Turin, ja? Also ja. Wollte schon immer, hat schon immer ein Juve-Bettwäsche geschlafen, oder was?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber Juve ist anscheinend bereit, 15 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Eintracht will ein bisschen mehr, bei 20 würden sie wohl nachgeben. Offizielles Angebot ist noch nicht da, wird in Frankfurt aber erwartet dieser Tage. Aber
1: hat nur ein Jahr Vertrag, ne? Kostic?
0: Ja, hat nur noch ein Jahr Vertrag, von daher wäre es eine gute Ablösesumme, aber Eintracht ist nach wie vor auch noch bemüht, ihn zu halten. Ja, verstehe ich
1: auch. 20 Millionen finde ich, ehrlich gesagt, für ein Jahr Vertrag, für Philipp Kostic auch relativ viel Geld. Also... Ne, Im Verhältnis so, wenn man überlegt, was die Bayern vielleicht für Lewandowski aufrufen Ist können. genau sein Marktwert. So, 20 ja, Millionen, ja, ja, okay. ist genau sein Marktwert. Also ist auf jeden Fall ein Mann mit Qualität und wenn der geht, wird es Eintracht Frankfurt tüchtig wehtun. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich dann immer so, klar, der ist jetzt auch in einem gewissen Alter, 29 Jahre alt. Klar, er kann jetzt nochmal einen großen Vertrag machen bei äh, einem Top-Verein mhm. äh, in Europa. Er kann aber auch der Hero, der Go-To-Guy bei Eintracht Frankfurt sein, wo er auch ein bisschen mehr bekommt. Ich glaube, 4 Millionen soll er bekommen dann in Zukunft. Also was machst du so? Also ich weiß nicht, ich glaube, die Frankfurter
1: haben ihm das zwar schon verziehen, aber der hat ja auch schon mal richtig Theater gemacht. Der wollte ja schon mal unbedingt weg aus Frankfurt. Ob der die große Vereinslegende wird, bin ich mir nicht so sicher. Ja, wahrscheinlich muss so ein, so ein Kostic äh, auch in dem Alter, muss ja einen Vertrag bei so, so einem Verein wie Juve einfach unterschreiben.
0: Ja. Lassen uns mal weiterreiten durch die Republik. Ab nach Dortmund, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Sebastian Kehl, der neue Manager nach Michael Zock, hat ja schon viel gemacht. Der Umbruch ist eingeleitet worden. Viele Spieler geholt. Schlotterbeck, Süle, Adeyemi. Also die haben schon richtig viele geholt. Haben natürlich auch von der Haaland-Kohle schon profitiert. Mhm. Haben jetzt aber auch noch eine Menge Ladenhüter, die sie loswerden müssen, um dann letztendlich auch einen Haaland-Nachfolger zu finden, weil der ist jetzt eins zu eins noch nicht gefunden worden, ne? Ich habe jetzt viele BVB-Fans
1: bei mir im Freundeskreis und die sind begeistert, was bis jetzt bei Dortmund passiert ist. Also sowohl von den Transfers als auch von der Trainerentscheidung. Das war ja sowieso der große Traum. Ich hoffe, dass denen das nicht vor die Füße fällt, weil den Terzic werden sie auch nicht so leicht kicken können.
0: Nein, absolut nicht. Ich meine, da haben sie sich jetzt festgelegt, das soll der Trainer sein für die Zukunft, der diesen Umbruch jetzt auch dann moderiert und äh, sie sportlich auf die Stufe stellt, wo sie hinwollen. Nämlich äh, ein ernsthafter Meisterkonkurrent, nämlich in Europa unter den Top 8 am besten. Also also der hat schon eine schwierige Aufgabe vor sich, aber wie gesagt, dazu braucht er auch noch ein bisschen Spielermaterial ne? ja. und die wollen noch einiges loswerden und wenn du dir jetzt mal anguckst, ich habe ja nochmal mit unseren BVB-Reportern, du weißt ja, ich war selbst eine gewisse Zeit BVB-Reporter, schon noch mal mit ein paar Leuten gesprochen und da haben sie jetzt gerade noch 32 Millionen an Gehältern sitzen, was sie gerne loswerden wollen würden, Emre Can soll weg, Torgen Hazard soll weg, Rafael Guerrero könnte vielleicht gehen. Das verstehe ich aber nicht. Der Guerrero ist so stark, ne? Aber ist auch teuer wahrscheinlich. Ja, ist auch teuer. Nico Schulz, ne? Also, sie müssen schon noch ein bisschen was abgeben. Ich meine, allein Nico Schulz verdient 6 Millionen im Jahr. Also das ist schon absoluter Wahnsinn. Du musst Leute loswerden, um jetzt vielleicht auch noch den vollen Umbruch stemmen zu können. ne? Klar, du hast ein paar Leute geholt, aber da müssen noch ein paar kommen.
1: Ja, Watzke hatte das, glaube ich, zuletzt auch ganz gut gesagt. Man kann nicht jedem Spieler einen fünf jahres geben, sonst wird man die Leute nicht wieder los. Ja, so ist es. Also, ne, das sieht Borussia Dortmund jetzt ja gerade auch selber. Ist ein Problem und die werden sicherlich auch auf dem einen oder anderen Spieler sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht über Laien nachdenkt, ne? Spieler verleihen und einen Teil des Gehalts übernehmen, damit man nicht zumindest auf der ganzen Kohle sitzen bleibt, aber ja, da gibt es auf jeden Fall noch genug Arbeit für Sebastian Kiel, der ist noch nicht
0: fertig. Und mich würde mal jetzt interessieren, was denkt ihr da draußen, welcher Stürmertyp ja, der Erling Haaland ersetzen könnte, wer würde denn jetzt zum BVB passen? Wir haben schon immer mal geredet, Patrick Schick, der Losek, ne? also da waren viele dabei, wen würdet ihr denn holen? Schreibt uns einfach mal oder schickt uns einen Sprachnachricht auf unser WhatsApp-Handy.
1: Soll ich dir sagen, was ich vermute? Ja, erzähl mir. Ich glaube, dadurch, dass Edin Terzic jetzt Trainer geworden ist, wird Yusuf Mukoko eine große Rolle spielen. Der wird seine Chance
0: bekommen, glaube ich, jetzt. Könnte unter Terzic echt ganz gut ja. funktionieren. ne?
1: Ja, der hat ihn ja auch dann in Richtung Bundesliga rangeführt Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er erstmal sagt, pass auf, ich habe hier eigentlich meinen Stürmer. Die werden natürlich noch jemanden dazuholen, weil das nicht reicht, ist ja klar. Aber vielleicht dann tatsächlich doch nur einen anderen talentierten, relativ jungen Mann.
0: Ja, einer, der sehr gut funktioniert hat in seinem letzten Spiel, nämlich in der Relegation für die Hertha, war Kevin Prinz Boateng. Ja. Und auch da gibt es jetzt wieder ganz wilde Gerüchte. Andre, hast du mitbekommen? Habe ich
1: äh, gehört, der soll ja möglicherweise, also erstmal noch ein Jahr Fußball spielen, was mich schon sehr überrascht hat. Also ich hätte gedacht, dass die Fußballkarriere von Kevin Prinz Boateng vorbei ist. Scheinbar, scheinbar muss man ja sagen, ist wirklich ein Gerücht, nicht? Und der soll Sportdirektor werden. Im Anschluss. Danach. Genau. Nach, nach ja. dem Jahr.
0: Da gibt es jetzt ganz wilde Gerüchte, genau.
1: Kannst du dir das vorstellen? Ich frage, ich frage mal einfach, also ich finde natürlich Kevin Prince Boateng, einen coolen Typen und ich fand ihn auch als Experten fast schon noch ein bisschen für seine Verhältnisse zu ruhig. Aber kannst du dir den als Sportdirektor vorstellen?
0: Also wenn, dann in Berlin natürlich, ist ja klar. Das will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ich finde aber die Herangehensweise immer gut, wenn man sagt, man behält einen verdienten Spieler im Verein, ja. egal in welcher Position auch immer. Weil dann haben Fans und Sympathisanten des Vereins auch immer mehr das Gefühl, dass sie ein Gehör haben, ja? dass, sie, dass sie jemanden haben im Verein, mit dem Sie reden können, mit mit dem Sie sich identifizieren können. Also ich finde den Gedanken schon ganz gut, aber man muss auch mal sehen. Äh, Freddy Bobic hatte ja auf der Mitgliederversammlung diesen Satz gesagt: So, ich habe in den letzten Monaten so viele Fake News gestreut, um zu finden, wo die undichten Löcher bei uns im Verein sind. Ja. Vielleicht ist das jetzt auch wieder so eine Nummer, mit der er herausfinden will, hm, wer ist die undichte Stelle bei unserem Verein. Also
1: du glaubst Freddy Bobic hat das Gerücht vielleicht selber gestreut?
0: Ja, das denken ja jetzt auch einige bei uns. Wir berichten heute in Bild sogar darüber, also ja. die, über die Hintergründe dieses äh, Boateng-Gerüchts. Ja, und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. In dieser Fußballerwelt da ist nichts normal. Also du hast ja gerade gesagt, mit verdienten
1: Spielern behalten und so. Ja, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, ob Kevin Prince boateng sowas ist. Also der hat jetzt für die Hertha natürlich die Relegation entschieden, weil er Spielertrainer, Manager war. Und das ist ein Berliner, das ist ein Ur-Berliner, das weiß ich und auch. Und er ist
0: ein Gesicht Hertha BSCs. Das war ja vor 15 Jahren und das ist er jetzt auch wieder. Ja, ist aber jetzt auch nicht so, als hätte er 15 Jahre für die Hertha gespielt. Nein, natürlich nicht, aber es ist trotzdem einmal einer, wo du denkst, der gehört zu Hertha BSC. Du verbindest den immer mit Hertha BSC. Ich, ich verbinde ihn eher mit Hertha BSC, als dass er beim FC Barcelona gespielt hat. Da war er auch einer von vielen oder beim AC Mailand oder sonst wo. Stimmt und weißt du, was ein vielleicht ähnlich gutes Beispiel ist? Lukas Podolski, der hat ja auch
1: gar nicht so viel seiner Karriere für den 1. FC Köln gespielt und trotzdem verbindet Lukas Podolski jeder mit Köln.
0: Ja, weil er sich immer mit dem Verein committed hat. Ja. Er war immer Kölner, er genau. war immer ein FC-Spieler, ja. also auch wenn er immer woanders gespielt hat und das bei Kevin Prinz-Boateng nicht anders. Stimmt. Von daher, ich fände das schon sehr interessant, lass den noch ein Jahr Fußball spielen, auch in der Philosophie mit Sandro Schwarz, der ja jetzt bald vorgestellt werden soll, der jetzt bald unterschreiben soll. Finde ich ich das sehr, sehr interessant, weil der kann junge Spieler entwickeln und führen. Das kann er mit Boateng zusammen machen und er hat dann einen super Draht in die Mannschaft über Boateng, wenn das funktioniert. Die darfst du natürlich nicht verspielen, wenn du Kevin Prinz gegen dich hast. Das uh. ist, glaube ich, auch ist gefährlich und äh, Kevin Prinz, ich glaube, das muss man dann auch in Berlin akzeptieren, aber wie gesagt, wenn nicht in Berlin, wo dann? Ist ein verrückter Vogel, das ändert sich auch nicht. Auch da würde ich gerne nochmal von unseren Stammplatzhörern ihre Meinung hören. Was denkt ihr denn? Kann Kevin Prinz Boateng Sportdirektor? Wäre das was für ihn?
1: Ich halte ihn für einen smarten Typen. Ich bin gespannt.
0: Ja, kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen, ich würde sagen, Reizthema rund um unsere Nationalmannschaft. Mhm. Es gibt jetzt tatsächlich Überlegungen, endlich mal auf die Fans zu hören und endlich diesen dämlichen Begriff die Mannschaft für immer zu verbannen.
1: Ich dachte, das wäre schon lange passiert. Also ich habe diese Mannschaft nie so genannt und ich finde es auch immer total befremdlich, <lacht> wenn, wenn die Mannschaft die Mannschaft genannt wird. Aber ja, es, wenn, dann auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Gibt es von euch da draußen, Leute, habt ihr mal gesagt, oh, heute Abend spielt die Mannschaft, hat das irgendjemand von euch gesagt? Also derjenige, der es gesagt hat, bitte Sprachnachricht an unser äh, WhatsApp nochmal schicken, weil das würde mich ja interessieren, ob jemand von euch sich vom WM-Finale hingesetzt hat und gesagt hat, oh, Gott sei Dank, ich drücke der Mannschaft heute die Daumen, das passiert ja nicht.
0: ja. Ist nicht so wie Equipe Nein, oder sonst was ach, leider, Nein, es leider, gibt leider. jetzt auf jeden Fall Bestrebungen und Gespräche im DFB-Präsidium. Äh, auch Oliver Bierhoff, der ein großer Befürworter dieses Begriff, die Mannschaft ist. Der hat den Bums doch eingeführt. Genau, auch der ist da gesprächsbereit. Und äh, Aki Waske der ja ein Mitglied im DFB-Präsidium ist, hat gesagt, ich zitiere, ich finde es richtig, dass das Thema diskutiert wird. Es ist eine Sache, die wir gerade im Präsidium besprechen. Ich habe meine Meinung, es gibt Leute, die haben eine andere Meinung. Ich habe keinen konkreten Alternativvorschlag. Ich habe nur gesagt... Dass mir der Begriff die Mannschaft nicht so ideal gefällt.
1: Aber es braucht doch auch gar keinen Alternativvorschlag. Ich verstehe das gar nicht. Warum muss denn auf Krampf so ein Name erfunden werden? Was ist denn das für ein Quatsch? Also wirklich, ich finde auch das Ding tot zu diskutieren, auch von Seiten des DFB, ist ja auch schon wieder so typisch DFB. Die Fans haben es nicht angenommen, noch nie zu keinem Zeitpunkt. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, haut's hier rein, ne, schickt uns eine Nachricht. Ich bin super gespannt. Es war noch nie akzeptiert. Also warum auf Krampf an dieser Begrifflichkeit festhalten? Einfach Quatsch.
0: Ja, ja. ich würde sagen damit sind wir am Ende, oder? Wir haben viel diskutiert, viele Themen mit dabei. Generell, wir sind ja jetzt auch immer offen für neue Themen. Sollen wir nochmal den Spieler, unseren Stammplatzspieler der Saison küren? Sollen wir mit euch schon mal auf die nächste Manager-Saison, was so Managerspiele angeht, gucken? Also wir sind total offen jetzt auch in der Sommerpause, neue Themen mit euch zu beackern. Wen sollen wir für ein Interview versuchen zu kriegen? Gibt es einen Spieler, den ihr unbedingt mal hier hören wollt? Gibt es einen Funktionär, einen Schiri, einen Berater, den ihr unbedingt mal im Podcast hören wollt? Also wir sind für alles offen und hängen uns da rein, damit wir hier ja, einen geilen Podcast für euch liefern können.
1: Ja, ich würde sagen, morgen machen wir noch mal ein bisschen Nationalmannschaft, oder? Ist ja Nations League am Wochenende. Ist
0: ja Nations League, lass uns mal so ein bisschen, ich habe immer auch das Gefühl, dass ich noch gar nicht so richtig weiß, wie funktioniert diese Nations League eigentlich, da gucken wir dann morgen in der Freitagsfolge noch mal drauf. Ja
1: genau, was sind das eigentlich für Spiele und warum jetzt und so. Ich würde auch sagen, das klären wir
0: morgen. Genau, okay, so machen wir es. Schönen Ciao. Donnerstag. Wir legen uns hin. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Stammplatz